أهلا بعودتكم مجددا هنا في موضوع الحب تم نشر إشارات تحذيرية بعدم الخوض أو حتى التفكير فيه وفي الحقيقة لو في موضوع واحد نتكلم عنه للأبد مفروض اختار الحب وهذا الكلام يطلع من شخص منطقي وواقعي عشت حياتي كلها وأنا أؤمن وأثق بتعاملي مع الأرقام أكثر من ثقتي بتعاملي مع مشاعري الحب يأتي بأشكال متعددة في الصداقة في شركاء حياتنا اللي نختارهم وفي العائلة الطيبة وبعد يتمثل في أشياء كثيرة مثل حب الحياة حب أنفسنا حب الكون والعديد وحلقة اليوم تحديدا راح أتكلم فيها عن الحب اللي نسلم فيه قلبنا لشخص آخر وأعرف أن في المجتمعات المحافظة يشوفون الحب كشيء خطير وأن لازم ما حد يقرب منا ولا يفكر فيه ولا حتى نتناقش فيه وهذا غير صحيح ولو تعلمنا في عمر صغير نتكلم بلغة الحب كان قدرنا نتعلم الشجاعة والرحمة والشفقة والعطاء وكل صفة حسنة يولدها الحب فكرت كثير إيش اللي ممكن أقوله في هذه الحلقة وحاولت أكتب لمدة أيام عديدة وإلى الآن ما عندي أي فكرة ولا كتبت أي شيء لهذه الحلقة لذا قررت أني أشارككم أفكاري مثل ما أشارككم صديقاتي خصوصا وتحديدا في هذا الموضوع الحب لذا حقا أرجو أفكاري تكون متسلسلة ومفهومة وواضحة بالنسبة لكم أنا أؤمن أن الحب سهل وأنا مجلس أقول لكم شيء خيالي وأقنعكم تؤمنون فيه أجلس أقول لكم حقيقة من حقائقكم اللي موجودة حتى قبل ما أنا أنولد قبل ما إحنا كلنا نكون موجودين في هذه الحياة الحب هو من أسهل المشاعر اللي راح نخوضها واللي تجاربها تكون مليئة بالسلام وسهلة وممتعة وكثير ينشرون إشاعات بأن الحب صعب ويسحب طاقة كبيرة منا وحتى شفت فيديوهات كثيرة مو بس عرب حتى أجانب يقولون أن إذا أنتم مو مستعدين تحسون بشعور القضب وتدخلون في نقاشات حادة لا تفكرون بالحب وهذا أبسط وصف للعلاقة السامة بعيدا عن الحب وبعد سمعت جمل كثيرة مثل التجربة الأولى للحب لازم تكون سيئة فلا تخافون لا تتوترون عادي حبوا الحين إذا انكسر قلبكم تقدرون تحبون مرة ثانية بشكل أفضل وهذه الجملة للأمانة تضحكني لكن إيمان الأشخاص فيها يرعبني بعطيكم مثال فقط يوضح ليه أغلب الناس تكون تجربتهم الأولى في الحب سيئة لو أنا رحت للبحر لأول مرة في حياتي وقفزت فيه لأني أشوف واجد أشخاص يقفزون في البحر ويقضون أسعد أوقات حياتهم لكن قرقت وبعد ما أنقذوني يسألوني أنت ما تعرفين تسبحين وأرد عليهم شنو معنى سباحة أنا أول مرة أسمع في هذا الكلمة هل يعني أني ما أقرق مرة ثانية واللي راح يصير بعدها أني راح أقول الكل عن تجربتي الأولى في زيارتي للبحر وراح أحذرهم منه وحتى لو يعرفون السباحة راح أقول لهم لا تقربون منه ولا تزورونه وراح تقرقون مثل ما أنا قرقت وراح أخوفهم مثل ما أنا خايفة باحتمال كبير راح أقطع عن زيارتي للبحر لمدة طويلة هذا بالضبط اللي يصير في الحب الناس لما يبدؤون يقعون في الحب يعتقدون أنه مو مهم يعرفون أساسياته ولما تنكسر قلوبهم راح يتركون الحب لمدة طويلة وراح يحذرون الكل أنهم ما يقعون في الحب وأن الحب هو أسوأ شيء صار لهم وبعد راح تلاحظون إذا في أشخاص من هذا النوع في حياتكم اللي انكسرت قلوبهم من أول تجربة للحب لهم أنهم يتصرفون كأنهم خبيرين في الحب وفقط لأنها تجربتهم كانت سيئة 
يعتقدونهم أفضل أشخاص لإعطاء النصيحة وهذا غير صحيح واحتمال ما يكون في أشخاص زي كذا في حياتنا احتمال إحنا نكون هذه الأشخاص بحاول أختصر كل اللي قلت لكم الحين في جملة التجربة الأولى سيئة في الحب لا تعني بالضرورة أن إحنا نستحقها أو أن هذه درس واختبار لنا ولا تعني أبدا أن هذه الطريقة الوحيدة للحب لكن في الحقيقة هي تعني أن إحنا ما عندنا أي فكرة ما هو الحب ولما نبحث عن شيء ما نعرف مواصفاته وأبرز الأشياء اللي موجودة فيه بمجرد ما شخص يقول تعالوا عندي أنا اسمي الحب راح نصدقه لأن إحنا نتوقع أن هذا هو الشكل الحقيقي للحب طيب بما أني الحين تكلمت عن تجربة سيئة في الحب كيف أعرف أن أنا راح أخوض تجربة جيدة سواء كانت التجربة الأولى دي أو الثانية أو الثالثة وبعد كيف أعرف أني راح أخوض الشكل الحقيقي للحب وما راح أتأذى كثير وينكسر قلبي سهل الأشخاص راح يقدمون لنا الحب على حسب ومقدار الحب اللي إحنا جالسين نقدم لأنفسنا بكل بساطة شوفوا أنتوا كيف تعاملون أنفسكم وكيف أنتوا جالسين تحبون أنفسكم وقيسوها لأن الأشخاص اللي بيجونكم بيعاملونكم بالضبط مثل ما أنتوا تعاملون أنفسكم إذا أنا ما أسمع مشاعري وما أسمع أفكاري وما أحترم نفسي وحتى استحقاقي يكون مرة منخفض بيجي شخص ما رح يهتم كثير فيني ولا حتى بمشاعري وقلبي لأن أنا أول موجسة أهتم لهم أنا موجسة أقول لكم أنكم ما رح تحصلون على الحب الحقيقي إلا لما تحبون أنفسكم أول مع أنها تعتبر أحد حقائق الكون لكن أنا جالسة أقول لكم في خمسين بالمئة وخمسين بالمئة لما تخوضون تجربة الحب وأنتوا علاقاتكم مع نفسكم مو مرة كويسة وهذه النسبة راح تعتمد على سماحيتي وانفتاحي بإني أتقبل الحب من الشخص الآخر ويساعدني بعد إني أنا أحب نفسي مثلا لو أنا شخص مستحيل أقتنع إن أنا أستحق الحب وحتى لو كنت في علاقة حب مع شخص دامت أكثر من سنتين تقريبا لكن أنا دايما أعيد نفس السيناريو أنا ما أستحق الحب وأدخل في نقاشات وجدالات كثيرة مع هذا الشخص لأن ليه للحين موجود بحياتي وأنا ما أستحق أي شيء طيب يصير لي مو بس راح أرهق نفسي بعد راح أرهق الشخص الآخر وراح أفسد علاقة بيدي والعكس صحيح إذا أنا اعتمدت بنسبة مئة بالمئة على الطرف الآخر بأنه يخليني أحب نفسي وأشيل يدي من مسؤولية حب نفسي بعد راح أدمر العلاقة لكن لو أني سمحت للحب اللي أنا أتلقاه من الطرف الآخر بأنه يساعدني أحب نفسي والطريقة اللي يحبني فيها هذا الشخص تخليني أشوف جوانب في نفسي أنا ما قد لاحظتها من قبل هنا راح تنجح العلاقة لأني أنا جالسة أسمح وأعطي المساحة للطرف الآخر بأنه يعبر عن حبه في نفس الوقت اللي أنا جالسة أشفي فيها نفسي من أشياء عالقة من فترة طويلة في داخلي وآخر نقطة راح أقولها في بداية الحب في مصطلح منتشر اسمه قنبلة الحب ومعناته لما شخص يعترف لكم بمشاعر عميقة والحب الشديد وانتم وصل لكم حتى شهرين متعرفين على بعض أو حتى ما كملتوا سنة ويشبه جملة صديقتي يسرى دايما تقولها لي تقول أن الناس يكبون مشاعرهم على أشخاص آخرين وهذا بالضبط اللي يصير في قنبلة الحب شخص يعترف لكم بأشياء كثيرة أو حتى ما يعرف إيش هي جوانبكم السيئة إلى الآن ويبني أحلام وتوقعات وخطط مستقبلية أنتوا تكونون فيها مع بعض حرفيا راح يحسسكم هذا الشخص أن أنتوا الوحيدين اللي تستحقون الحب ولا قبلكم ولا بعدكم شخص 
قدمونا الحب مثل ما هم الآن جالسين يقدمون لكم الحب ورح أبدأ رأيي بإني أقول لكم إني أنا أتفهم طريقتنا في الحب مختلفة في أشخاص يحبون السرعة ويؤمنون فيها ويؤمنون بالقضب ويؤمنون بالمشاعر الثقيلة في الحب ويؤمنون إيمان تام أن وجودها يولد شرارات الحب ويقويه أنا ما أؤمن بهذا الكلام أنا العكس تماما أنا أؤمن أن الأشياء اللي تنبني بسرعة راح تنهدم بشكل أسرع لكن لو أخذت الوقت في بناء شيء لمدة طويلة ويكون أساسه قوي مستحيل أي رياح مهما كانت قوية تسقط اللي بينتهم إذا تعرفتوا على شخص وما عنده الصبر الكافي للتعرف على أجزائكم أو أكبر قدر من أجزائكم ويتقبلها ويتفهمها بدون ما يحاول يغيركم ويكون هذا الشخص صبور بالشكل الكافي عشان تسمحون له يدخل في منطقة راحتكم وقتها ما يستحق أن أنتوا حتى تفكرون فيه كشريك حياة أو كشريك حب ولا بأس لو الكلام اللي أنا جالسة أقوله الحين ما يناسبكم سبق قلت أن إحنا مختلفين في طريقتنا للحب لكن أنا عندي سببين منطقيين ليش أنا ما أؤمن بالسرعة في الحب واحد لما شخص يعرف صفة واحدة منكم أخرجتوها في العلن ويبني مشاعر كبيرة وعميقة على صفة واحدة شو اللي راح يصير لما يتعرف على صفاتكم الثانية بكل بساطة راح يقول لكم أن أنتم تغيرتوا وبعدها راح يحسسكم تأنير بالضمير لأن هذه الصفات موجودة فيكم من قبل ويمكن هذه الصفات كانت عندكم صعوبة في مشاركتها مع أحد أو حتى تقبلها أنفسكم وبعدها يجي هذا الشخص ويخليكم تشككون كل العمل اللي أنتم حطتهم فقط عشان تتقبلون أنفسكم كما هي وإذا سمحتوا لو أعطيتوا القوة راح يبدأ حرب ضدكم وضد أنفسكم وثاني سبب ليش أنا ما أؤمن بالسرعة في الحب لأن هذه أكثر خطوة غير ذكية ممكن أي أحد يتخذها ولأنها غير مدروسة اسمعوا بالضبط إيش اللي أنا راح أقوله لكم الحين وأفهموا السرعة في الحب تجي معها أشياء كثيرة من ضمنها الاندفاع وإذا شخص اندفع على أساس مو قوي اللي راح يصير هو إنه راح يطفي بسرعة واندفاعه حتى ما راح يستمر يومين ولا أسبوع قدام راح أقول لكم بس إيش اللي يصير داخل جسمنا بس عشان تفهمون أكثر لما تندفعون باتجاه شخص ما صار لكم حتى شهرين متعرفين على بعض عقلكم راح يرفض هذا الاندفاع لأنه غير مدروس وغير منطقي لكن قلبكم راح يبذل كل جهده عشان يتجه لهذا الشخص سواء عقلكم اقتنع بهذه الفكرة أو ما اقتنع فيها مو مهم راح تندفعون باتجاه هذا الشخص الأضرار الناتجة من تصرفكم بهذه الطريقة ترى كثيرة الناس اللي يتوقعون أن اندفاعهم السريع يعني بفيدهم في أشياء كثيرة لا بيضرهم أول شيء راح يبدأ حرب بين عقلهم وقلبهم وثاني شيء اندفاعهم مو قوي بشكل الكافي وأحيانا راح يحسون حتى أنهم يمشون في الهواء مو في الأرض الثابتة وقير الضرر الأخير الواضح أنهم راح يفقدون الاهتمام بسرعة وهذا يذكرني بمحادثة مرة أخذتها مع واحدة كنا نتكلم عن الاندفاع وقلت لها أن أنا مندفعة قالت لي لا وسكت مو لأني مقتنعة بكلامها بس ما عندي أي نية أقول له شخص صفة واضحة فيني وينكرها لأني مو جالسة أقدمها لهذا الشخص ولازم يشوف الصفة بعيونه لكن أنا مستعدة أبرر لكم أنتم ولأنه صعب علي أقول لكم إيش معنى الاندفاع المدروس وأعطيكم مثال في الخيال وأعقد الموضوع علي وعليكم لذا قررت أن أنا أطبقها على نفسي عشان يكون أوضح بالنسبة لكم أنا اندفاعي ثابت طيب إيش يعني؟ أن آخر عضو يندفع بداخلي هو قلبي مو أولهم طيب من أول عضو يندفع بداخلي هو عقلي في كثير ينشرون إشاعات بأن لما تدخلون الحب لازم تكون في حرب بين عقلكم وقلبكم 
وهذه اوضح علامه ممكن تخليكم تشوفون ان هذا الشخص مو مقدر لكم ما في اي شكل من اشكال الحب يولد الحرب بين اعضاكم الداخليه ما في واذا وجد هو مو حب حقيقي طيب خلوني اوضح لكم ايش يصير بالداخل لما انا اندفع باتجاه الشخص لما يندفع عقدي مو بس راح يحفز كل اعضاء جسمي بالتحرك باتجاه هذا الشخص بعد راح يطمئن قلبي واحسسه بالراحه والثقه بان لا باس باظهار مشاعري الان لان عقلي درس الاحتمالات وما في اي شيء يمكن ياذيني وهذا كله يعطي جسمي الاستقرار والطمانينه والسلام باتجاه اي شخص اخر انا احبه وخصوصا مع حب الغير مشروط اندفاعي مره مناسب بالنسبه لي لانه ثابت هذا لا يعني ان انا اكون رسميه مع الاشخاص اللي انا احبهم وادرس كل شيء لا معناته ان لما انا اطلع عفويتي لهم اشعر بالامان ولما ابدا اكشف لهم جوانب الاخرى من نفسي الجوانب اللي تكون مره رقيقه ما اخاف انهم راح يستخدمونها ضدي لا مو بس راح احس بالامان بعد راح احس بالفرح لاني واخيرا التقيت باشخاص اقدر اشاركهم جوانبي وهذا حقا يشعرني بالدفء ولاني سبق قررت ان هذه الحلقه ابيها تكون قصيره وخفيفه بالنسبه لكم اذا بقول لكم بعض اساسيات الحب كرؤوس اقلام بخليها واضحه بقدر الامكان عشان تفهمونها اذا انتم تعانون من اي اضطرابات نفسيه والشخص اللي انتم معاه مو مستعد حتى يبحث ويعرف ايش معنى اضطرابات نفسيه ويعرف الاساسيات لها هذا الشخص حتى ما يستحق انكم تتعاملون معه بشكل يومي كيف تسلمونه قلبكم وابي بس اوضح نقطه اضطرابات لا تعني امراض نفسيه فقط لا الاضطرابات لها اكثر من تسع معاني ومعناها الاساسي هو عدم الاستقرار عدم الراحه القلق مو كل الاضطرابات النفسيه مرتبطه بامراض العقل لذا لما تسمعون احد يقول لكم اضطرابات نفسيه لا يروح عقلكم على طول ان هي عباره عن امراض نفسيه فقط لا غير لا سو يا بس بقيت انشر هذه المعلومه الاساس الثاني اللي ابي اقول لكم اياه عن الحب اذا انتم مو فاهمين مشاعركم مشاعركم دائما راح تخدعكم بكل بساطه في ناس الى الان ما يعرفون يفرقون بين الاعجاب والحب وبين التعلق وحب وجود هذا الشخص في حياتكم وهذا اللخبطه تسبب واجد اضرار بداخلنا لذا اعطوا المساحه والوقت عشان تفهمون مشاعركم بشكل افضل وراح تتجنبون انكم تدخلون في علاقات حب وانتم المشاعر اللي تحسونها بداخلكم ابدا مو مرتبطه بالحب الاساس الثالث ومره مهم اسمع كثير يقولون ان حب الاشخاص اللي يحبونكم ولا تحبون الاشخاص اللي انتم تحبونهم ضحكت بس ما ادري اذا واضحه او لا بس معناته اذا في شخص يحبكم حبوه لا تطاردون الاشخاص اللي انتم تحبونهم لان يمكن ما راح يبادلونكم الحب هذا مو اذكى شيء سمعته انا اسفه لا تحبون الأشخاص إلا لما يكون في مشاعر حب في قلبكم باتجاه هذا الشخص ترى في الحقيقة الأشخاص مفروض يتبادلون الحب ونفس مشاعر الحب مع شخص آخر لا تلعبون في الدنيا لهذه الدرجة لأن إذا أنتوا مثلتوا مشاعركم وتظاهرتوا بحب شخص آخر أنتوا صدمة تحبونه اللي راح يصير هو أنه راح تدفعون الثمن وبطريقة أحيانا تكون بشعة فلا ترتكبون أخطاء مثل هذه بالحب أرجوكم الأساس الرابع اللي أنا راح أقول لكم إياه لا تحبون شخص بس أنه يعاملكم بلطف لأن الحياة والمجتمع اللي إحنا نعيش فيه يفتقر إلى الكثير من اللطف فلما أحد يعاملنا بالقليل من اللطف والقليل من الاحترام والاهتمام بنحس أن هذا أفضل شخص ممكن الحياة تعطينا إياه واللي أنا أقصده في الأساس الرابع 
لا تقبلون بأدنى حد من العطاء وتتوقعون شيء كبير الأساس الخامس كونوا مستمعين وثقوا بأجسامكم لأن الأشياء اللي تقولها أجسامكم ترى حقيقية إذا أنتم تحسون بالخوف بالتوتر بأن قلبكم جالس ينبض بطريقة جالسة تضيق عليكم وتحسون أن قلبكم نزل لبطنكم هذه مو علامات كويسة بالحب هذا معناته أن جسمكم جالس يعطيكم كل الإشارات للهرب من هذا الشخص لكن إذا قلبكم كان ينبض بطريقة تحسون أنه رح يطلع من جسمكم ورح يملأ هذه الحياة كلها بالألوان بالفراشات بالطيور هذا هو الحب أن الحب اللي بداخلكم جالس يعطيكم الطاقة للعطاء وللحب وودكم أن الكل يحس بنفس المشاعر اللي أنتوا تحسون فيها والفرح اللي أنتوا جالسين تحسون فيه الحين الأساس الثالث والمهم واللي الكل لازم يعرفه في الحب راح تتولد فينا جوانبنا السيئة راح تستهدف فيها بعد لما تكونون في علاقة إحنا ما عندنا أي فكرة كيف راح نتصرف في الحب نقدر نتوقع كيف إحنا راح نتصرف في الصداقة لأن إحنا جالسين نتحكم بقدر كبير من قلبنا لكن في الحب إحنا ما نعرف إذا راح نصير متهورين بنكون ثابتين بنحس بالقيرة بنحس بالقضب كيف راح نتعامل مع مشاعرنا ما عندنا أي فكرة لذا أسمعوني كويس العلاقات اللي تستهدف جوانبكم السيئة مثل القيرة القضب هي علاقات لا تستحق القتال من أجلها في جانبين من هذا الأساس إذا بتكلم عنهم اثنينهم واحد جانب الطرف الآخر بمعنى إذا هذا الشخص يستهدف جوانبكم السيئة مثل القيرة يسوي تصرفات قريبة بس عشان يثير قيرتكم أو حتى يثير قضبكم أو حتى يثير الشك بداخلكم فهذا شخص يعني لا يستحق القتال من أجله أنا آسفة لأنه جالس يستهدف أشياء كثيرة بداخلكم جسد تنعكس بشكل سلبي عليكم والجانب الثاني هو أنفسنا إذا إحنا عندنا مشاكل مثل القيرة القضب والتوتر والقلق والأشياء هذه وما عندنا أي نية نبذل جهد تحكمنا فيها خصوصا إذا الطرف الآخر جالس يبذل جهد بأنه يحسسنا بالراحة والثقة وما يخلينا نشك ولا نقار بس إحنا مع ذلك جالسين نقار وجالسين نشك ونسوي تصرفات غير منطقية فإحنا نتحمل هذه المسؤولية ولازم جد ننظر بداخلنا ونهذب أنفسنا وجوانبنا السيئة بحيث ما يوصل أذاها لشخص جالس يقدم لنا الحب الأساس السابع وبعد يعتبر مرة مهم إذا الشخص مو مستعد يعترف بخطأ لما يرتكب الخطأ بيكون مرة صعب لما يدخل في علاقة حب يتوقع أنه رح يحصل على أفضل علاقة حب إحنا كبشر نرتكب الأخطاء وعندنا جوانب كثيرة غير مهذبة بداخلنا فإذا إحنا مو مستعدين نعترف أن إحنا أخطأنا أو أن إحنا اتصرفنا بطريقة أذت الشخص الآخر وين تفهمنا في الوقت اللي إحنا جالسين نطلب الشخص الآخر بأنه يتفهمنا أنا آسفة بس اسمعوني كويس باللي راح أقوله الحين أنا ما أقصد أي أذى لكم أو حتى ما أقصد أني أنا أقلل منكم في أغلب العلاقات يكون فيها شخص مصاب مثلا بالحزن أو الاكتئاب أو مثلا مصاب بهموم كثيرة ومصاب بثقل في الوقت والروح وشخص آخر يكون عنده الصبر الكافي لهذا الشخص دايما تسمعون أن التركيز يكون على الشخص اللي جالس يعاني ويسحبون كليا على الشخص اللي جالس يهتم مع الوقت راح تستنفذ طاقة هذا الشخص اللي جالس يهتم وما راح يكون حتى عند الطاقة واحتمال بعد يدخل في نوبات اكتئاب وهو نفسه وقلق ومين راح يهتم فيه إذا الشخص الآخر أصلا أوردي موجود في حالات اكتئاب وقلق وإلى الآن يعاني منها وهذا يخليني أقول لكم الأساس الثامن وبعد يعتبر مهم 
إذا إحنا نبحث عن الحب فقط عشان الأشخاص يشفوننا من أشياء إحنا جالسين نعاني منها ونهرب منها هذا لا يعتبر حب إحنا فقط جالسين ننقل الأشياء اللي إحنا جالسين نعاني منها لشخص آخر ومثل ما إحنا جالسين نعاني من صعوبة في الوقت احتمال نصحب الوقت على الطرف الآخر اللي جالس يحاول يحبنا وهذا غير عادل أنا أتفهم صدقوني أتفهم مدى صعوبة أن الشخص يخوض في معارك الاكتئاب والقلق والحزن لوحده لكن في معارك كثيرة بداخلنا تتطلب أن إحنا نخوضها لوحدنا بدون مساعدة أحد لأن هذا من واجبنا أن إحنا نكتشف أنفسنا ونهذب أنفسنا ونعرف أنفسنا كل هذا من واجبنا إحنا مو واجب الطرف الآخر وبعد بالنسبة للأشخاص اللي يدخلون في علاقات حب فقط لأن عندهم حب لإصلاح الآخرين واستحقاقهم مرتبط بأنهم يكونون أبطال لأشخاص جالسين يعانون وهذا أبدا مو حب كل هذه الأشياء اللي إحنا جالسين نسويها سواء بوعي منا أو بغير وعي جالسة تشوه الحب حتى لو إحنا ما نبقى نشوهها حتى لو كان عندنا الرغبة بأن إحنا نجرب ونخوض تجربة الحب الحقيقي دام في أفكار مثل هذه بداخلنا سواء كنا نعرف بوجودها أو ما نعرف بوجودها بتشوه الحب راح تجذب لنا مشاعر قريبة أبدا ما تشبه الحب ومشاعر مزيفة ومؤلمة الأساس التاسع وبعد مرة مهم الكون مستحيل يأذيكم لذا فكرة أن الشخص الصح في الوقت الغلط مو موجودة في الحياة الكون أبدا ما راح يأذيكم الناس تأذي إيه؟ المواقف والأحداث تأذي إيه؟ بس الكون مستحيل يعطيكم شخص مقدر لكم ويعطيكم إياه في الوقت الخطأ مستحيل تصغير لذا الأشخاص اللي يؤمنون إيمان تام بوجود أشخاص صح في وقت غلط أرجوكم توقفوا عن هذا الاعتقاد أنه فقط رح يصيبكم بغضب باتجاه الكون الكون اللي دائما يحميكم ودائما يقدم لكم أفضل الأشخاص على حسب تعاملكم أنتم مع أنفسكم وما يظلمكم ولا حتى يحسسكم بالحزن ولا يأذيكم لذا صدقوني الشخص الصح بيجي في الوقت الصح الأساس العاشر والأخير ما في شيء اسمه معايير عالية في الحب في معايير وهمية وفي معايير منخفضة ما في شيء اسمه معايير عالية وهذا الكلام جالس يطلع من شخص اللي هو أنا دايما كل ما أخوض هذا الموضوع يقولون أن معايير عالية وهذا غير صحيح الناس تعودوا يقبلون بأقل مما يستحقونه مو اللي يستحقونه أقل بكثير منه تعودوا يتقبلون الأذى كنوع من أنواع الصبر وتقبل الجوانب السيئة من الآخرين كنوع من أنواع التفاهم وهذا غير صحيح المعايير المنخفضة تسبب أذى كبير بداخلنا ورح ندفع ثمن إن إحنا جالسين نأذي أنفسنا بقراراتنا وصبرنا على الآخرين والمعايير الوهمية اللي هو المعايير اللي إحنا ما نستحقها في الحقيقة مثل لما أطلب من شخص يكون طيب وأنا مو طيبة وأطلب من شخص يمتلك نوايا حسنة وأنا ما أمتلك نوايا حسنة وأطلب شخص واعي ومتفهم وأنا حتى مو واعية ولا متفهمة للآخرين ولا حتى لنفسي المعايير الوهمية هو أني أنا أطلب أشخاص أنا في الحقيقة ما أستحقهم والمعايير العالية اللي أصلا هي تعتبر معايير طبيعية تتمثل في التالي أنا أستحق شخص ما يخليني أشكك إذا هو لي أو لا أنا أستحق شخص يعاملني باللطف مثل ما أنا عاملني باللطف أنا أستحق شخص يقدم لي حب غير مشروط مثل ما أنا جالسه أقدم لنفسي حب غير مشروط أو أنا أستحق شخص يقدم لي حب غير مشروط مثل ما أنا أحاول أقدم لنفسي حب غير مشروط أنا أستحق شخص يتفهمني مثل ما أنا جالسه أتفهم نفسي وأتفهم الآخرين 
أنا أستحق شخص يحسسني بالنور والسلام مثل ما أنا جالسة أحسس الآخرين بالنور والسلام والدف أنا أستحق أحس بالحب الحقيقي الحب اللي يجي معاه الفرح والسعادة واللطف والسلام وبعيدا عن الأذى والضرر والحزن والاكتئاب إحنا نستحق أشخاص رائعين يساعدوننا لما نحتاج المساعدة يتفهمون اضطراباتنا والأشياء اللي إحنا جالسين نعاني منها يعرفون يتعاملون معنا في الوقت اللي إحنا ما نعرف نتعامل فيه مع أنفسنا ويحبونا في أكثر أيامنا ظلمة ويساعدونا نلقى أنفسنا في الوقت اللي إحنا نكون مضيعينها فيه إحنا نستحق حب يشجع أحلامنا ويسمح لنا نزدهر ونتلقى خيرات الحياة بشكل أوسع وأكثر حب وسلام إحنا نستحق Love that feels like home أنا العنود كونوا بخير أينما حلت بكم هذه الأرض